0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家锁定浙江新闻综合广播的《听世界》节目。大家好，我是主持人。呃，首先呢，先给大家说一个消息啊，这个消息呢，让我们听到的时候感觉心里还是挺不是滋味的啊。这个中国预警机之父王小谟院士呢逝世了。啊、呃，我们的院士呢，把我们的这个预警机做到了从。落后于别人到领先别人一代这么一个水平，所以说呢，很多这个国事啊，这个大家还是要缅怀的。另外一方面呢，我们缅怀这个院士啊，更多的应该是把自己手头的工作做好。我们的年轻人呢，更立志于为国家的这种繁荣富强来不断的奋斗啊！这是我们讲到的这个情况。另外呢，我们说一下我们的这个邻居啊，最近这个印度呢要买美国这个 MQ 9 B 武装无人机，部署在哪呢？据说是要部署在北部边境。然后这个事情就有意思了。这个 MQ 9 B 呢是名字叫“海上卫士”啊，这个“海上卫士”无人机呢到底怎么样？我只能这么讲。它是一种模块化的侦察打击一体无人机，就是插打一体无人机。这是美国通用原子航空系统公司研发的。目前呢，装备了这个包括美国呀、英国啊、意大利啊、日本呢等很多国家。呃，这个买了之后能干什么呢？我觉得针对咱们的意图是很明显，也是非常明确的。自从2020年爆发中印边境冲突以后。这个印度安全部队呢，从美国租赁了两架无武装的 MQ9B 无人机执行侦察任务。这两架 MQ9B 主要部署在中印边境的这个喜马拉雅山区，凭借先进的传感器呢，为印军提供了有关我们这个基础设施的这种建设呀、啊、等等一系列的这种信息，并且帮助印度在制定反制行动方面呢，据说是发挥了关键作用。在过去两年的时间里，租的这两架 MQ9B。据说，是总共飞行了大概是一万小时。然后呢，这个美国媒体就各种鼓吹啊，王婆卖瓜自卖自夸，说我这个 MQ9B， 呃，只要你一装备，就有助于提升你在边境地区对抗中国的这个能力，云云。然后呢，这个 MQ9B， 印度拿来玩了一玩，哎，觉得这个东西还行啊，他就想把这个东西装备上。不光可以用在北部边境地区，它还可以用在哪儿呢？运用于印度洋的巡逻，来追踪中国军舰的部署情况。这个无人机呢，它能够在 1.2 万米的高空飞行，并且投放声呐浮标来追踪敌方潜艇的这个存在。啊，然后印度呢自己没有这个东西，但是呢买还是能买得到的。既然买的话。那这个是不是可以降低一下我们印度海军的运营成本呢、啊？什么之类的啊，减轻这个印度海军 P8I 远程反潜巡逻机的日常巡逻负担等等。这个 MQ9B 从性能上来看呢，确确实实在世界上也属于比较先进的无人机之一，能够在一定程度上提升印军的空中侦察和打击能力。但是这个无人机的自卫能力是有限的啊，无法对抗现代化的这种防空系统。至于说像这个 MQ9B 性能相当的中国产品，我觉得这个只要去过珠海航展的就知道，这种东西太多了。印度想指望着啊，就这类产品来对抗我们，实在是想的有点忒多。而且呢，我们的反制手段也非常的丰富。我估计未来某一年某一天，你可能会看到这样的这种新闻啊，印度的这个 MQ9B 无人机。在某某某地方，哎，莫名其妙的就坠落了啊！至于说是招降纳叛，还是说他自投罗网，那这个大家可以去大胆的揣测一下。呃，之前呢，我们也讲啊，中东的王爷们呢，拿着我们的这个地空沉机猎,猎手大无人机，那个效果那是杠杠的。激光大无人机，美国现在还没有卖，我们在几年之前呢，六年之前，在阿布扎比防务展上已经。展示这个东西，并且把它卖了出去，而且取得了实战的这种效果，所以在这些领域啊，无人机领域、激光领域，我们还是比较领先的啊，这点要给大家说清楚。所以大家也不用太过于担心。这个印度呢，曾经在2021年的时候，计划是花30个亿啊，这个美金啊，来购买30架 MQ 9 B 无人机。你可以想象一下，这个价格是多么的昂贵。一架一亿美元，这个东西他要买我们的话，珠海航展上他要去挑。我估计，这一亿美元买跟 MQ 九 B 性能相当的无人机，买个七八十来架，我觉得是很轻松的事情吧。如果这个条件谈得好，一次购买量大，说不定这个一就是买一架的价钱，买个十三四架、十四五架也不是没有可能。那至于说他们装备多少呢？他们陆海空军各装备十架，啊，打算是这么个计划。所以大家可以想象一下，这个高科技确确实实能带来高利润。但是呢，这个印度人呢，肯定不会平白无故被美国使劲宰上那么一刀。然后呢，就价格以及转让技术问题，美印双方的分歧比较严重。啊，大家算一下时间，这个采购协议拖到了现在还没有完全完成。2021年、2022年、2023年，那我估计买完之后，可能说不定就到明年了。那采购的这个数量可能从30架降到了18架到24架之间啊。然后这个采购呢，还需要得到印度总理莫迪和国防部长辛格分别领导的两个政府委员会的这个批准。那这个事儿是不是再看看啊？我不是那么的笃定啊，因为。印度在买东西方面是相当的老道有经验，他宁可把这个东西给你拖的啊开黄花，他也要把价格打下来。那至于说后续，后续大家骑驴看两本，走着瞧吧。我估计没那么容易，没那么简单。咱们是不是好长一段时间没有聊印度了啊？印度那个航母，顺便咱说到一下吧。那他那个航母前一段时间不是那个舰载机？呃，在上面成功着陆了嘛？然后呢，大家觉得，哟，这个印度没有出事儿，啊，可喜可贺。另外一方面呢，大家也发现了，那个航母啊，它在平时运转的时候，照样是该抬头抬头，该低头低头，这个俯仰角度是略微有些大的啊，这个是非常不利于舰载机在上面起降的。那将来会出什么问题呢？我估计。出的问题大概可能会，比如说舰载机降落的时候腿折了，或者说这个腿折了之后没弄好，然后呢滑出跑到掉海里头去了。我觉得这些都是有可能的。我现在给大家大胆的这种预测，你看将来它会不会实现？这是我们大概跟呃，就是看最近一段时间印度的这个情况啊。另外呢，我个人觉得。这个二月份相对来说，对于印度空军来说还是比较平静的。那再过一段时间，呃，估计我估计啊，可能也就是这个月底、下个月初的时候，大家可能会听到更多的新闻啊。这个新闻大概率可能是它哪儿哪哪儿又出事儿了啊，这种可能性是比较大的。这个顺便跟大家说一下啊，勿谓言之不预。下次呢，我们不再预测它到底会怎么样啊！这个大家习以为常就可以了。它这个东西啊，为什么会出现这种情况呢？我认为，在它工业的整个完整度不够的情况之下，然后呢，它又不断的想往这个终端去走，在这个过程之中，它可能会怎么说呢？相对来说口径看换换的比较。宽松一些，就是口径放的比较宽松啊，这个管理啊、尺度啊什么之类的，相对来说会大一些。在这个安全责任方面呢，他可能不太善于承担，然后呢，这里头就会出现事故频发的这种情况。大家也看到了，最近一段时间有一些这个媒体爆料出，那一年印度不是有一个呃这个校官，然后开这个飞机被人家巴基斯坦给打下来了嘛？打下来那回。有人说是这个骁龙干的，也有人说是这个 F 16打的，反正啊，各种各样的这个说法都有。那这个人他回去了之后加官进爵这个事儿也挺有意思啊。不管是巴基斯坦媒体还是其他媒体曝光出来这个情况，不管是真是 F 16打的还是说骁龙打的，我们不去操心这个事儿，我们只关心一个事情，就是这个人据说他在出动之前啊，当时呢就是说谁敢去，然后呢大家都畏畏缩缩不往前走。为什么呢？他们认为开着老旧的这个米格21去跟 F 16或者枭龙打、啊，无异于送死。所以说呢，好不容易凑了六架飞机，然后这么出动了，这个基本上是掌机僚机的这么个编队，也就是三个三个这个掌机僚机在一起，三对儿啊，说错了是三对儿。这飞起来之后啊、呃，一会儿的功夫，可能就剩这一个人啊、呃、在前面这个突飞猛进，再看后面的。不知道辽机是甩下他走了还是怎么着，反正另外几个人就没影了。其中我听说还有一个，呃，正要起飞的过程之中，可能说这个闹肚子呀、不舒服啊、怎么着，反正就是不起飞了。也说机械故障啊，甭管他是什么借口，反正就是没有飞起来。有那么一个，剩下几个飞着飞着就没影了，然后就把他给晾出去。晾出去之后呢，就被一顿胖揍，结果就掉下去了。那大概就是这么样一个情况。那至于说这个事情。印度他自己怎么看？我觉得，人家好歹也是发展中国家里面体量除了咱们之外最大的一个，啊、呃，继续发展呗。其实，在其他很多国家看来，尤其是第三世界国家看来，印度这个样子已经整的很不错了。因为非洲卖的摩托车卖的比较好的是印度的摩托车啊，这点你是要实事求是去承认的。一方面呢，印度人到非洲耕耘的时间比较早；另外一方面呢，印度的这个摩托车，大家也注意到啊，这个摩托车相对而言并不是什么特别高科技的东西。当然为什么印度的摩托车在非洲卖得好呢？一个是便宜啊，另外一方面呢，印度摩托车它也吸取了很多的这种经验。你比如说叠罗汉，对吧？一叠叠上那么十几个人啊，或者说这个一个牌子都上去了，这也是能力所在啊。那也就是说，印度摩托车改装行业很强。另外，咱们这儿呢，咱们这儿有一个情况是什么呢？就是说这个政策呀，跟那个现摩啊等等这一系列的这个政策，它跟摩托车市场的这种发展是息息相关的。如果政策鼓励的话，咱们的摩托车当然很容易就做好，就跟这个汽车一样啊。另外，大家也看到了。呃，有一家做电动摩托车的企业，它的这个产品呢，出乎意外的，居然在俄乌战场前线，在去年的时候用的挺好的。呃，怎么用呢？首先它是越野摩托车，其次呢它是电动越野摩托车。这个出击的时候声音比较轻啊，便于人员运送物资、前后联络以及狙击手快速转移等等。啊，到地方换电瓶就行了啊，所以说呢，这个支持热插拔效果还是很好的。这也就是这款电动越野摩托车它在俄乌战场出现的时候，这个效果好的这个原因。那这个写的都是民用产品啊，再次强调一下，我们保持中立啊，既不支持这个，也不支持那个。以我们的意思是我们不支持它进行那种军事斗争所需要的物资。至于民用产品。至于民用产品，你说大疆这么一个玩具，对吧？你非要拿过去让他丢炸弹，那他也是很勉为其难、很郁闷的一件事情。人东呢，人家再三说，我们是一家民企，我们生产的是民用产品，绝对不是军事装备。但是到战场之上，人家不管这个啊，只管是把这个东西往上使。所以说呢，我们有的时候也没有办法。明明你卖的是民用用途的产品，人家愣是拿过去给你改装成军用装备。这你也，很无语是吧？所以说呢，这个事情呢，就说来道去，我觉得我们需要更多的这种，哎，自主的这种企业啊，然后呢，掌握核心科技的这种企业，不断的发展，不断的在全球攻城略地，不断的有更新的这种用户为我们高科技公司所造出来的这种产品所倾倒，哎，我觉得这样是比较好的。另外呢，我照应一下前两天说的一个事儿啊，就是大家还记得不记得美国那个预警机1、e、3的那个机队，它不是停飞了吗 ？KC 1 3 5机队就是那个加油机机队，它是因为那个垂尾尾缺陷部件呃临时停飞了。然后那个美军就是空军现役的这个预警机，它跟那个 KC 1 3 5它主要倒是同一平台，那个一、e、3机队也因为同样的原因，这个面临停飞。前两天我们给大家聊到了，说这个美国他想换那个预警机的这个机队，要用那个 E 7但是这个现在 E 3呢也有一定的问题啊。其实呢，问题呢相对而言比较简单，就是那个它的原始的那个平台，就是波音707的那个平台，它后面垂尾固定销这个出了一些问题，可能有缺陷。所有现役的 E 3呢都将接受检查。目前呢，虽然没有关于这个一、e、3因为相关缺陷发生事故的这种情况出现，但是呢，这个安全隐患它不是还是在吗？一、e、3预警机是美国空军目前唯一现役的空中预警机的型号，而使用改良的这个波音707的这个平台，跟那个 KC-135 系列的飞机呢，共同发展自波音三呃这个。367这个80原型机啊，具备大量的这种共同特征，尤其是那个垂尾部分，基本上长得一毛一样，啊，这是它的这个情况。那北约还有其他美国盟友手里头呢，也有十几架这个 E 3现在他们还没有表示自己手头的 E 3到底是否有类似的这种情况和问题出现，但是呢，这个东西该检查还是要检查一下啊，因为什么呢？因为如果你不检查，不去检修，你看那个俄亥俄州这边出了问题，那边马上也就出了问题，对吧？这个火车翻了一次不说，这个没过几天又翻了一次，这个经常火车出轨，这要搁到咱们这儿呢，绝对是重大新闻呐、啊！搁到他那儿，哎，硬是愣是压了十来天都没人管没人问，最后呢，美国当地居民不得不求助于中国记者，然后来对这个事情呢进行持续的这种曝光。这说明什么问题？说明。美国的这个媒体啊，还是相当懂得什么叫政治正确，啊，这种事情就往后压。另外，俄亥俄州大家也要注意，俄亥俄州，俄亥俄州它生产那个玉米原浆，他那个农业大农业大洲嘛，那可口可乐那个他那个糖浆就来自于俄亥俄州的这个玉米。当然了，现在这个出了问题之后，然后可口可乐马上宣布说，我们现在这个。啊，这个生产基地已经换了，不在这个州了，为什么呢？怕这个股价波动，因为它生产的这个糖浆呢，灌装到全世界，对吧？所以说呢，这个可口可乐公司当然要把这个事情啊，这个单独拿出来讲一讲，说这个东西啊，我们这个换了州生产了，不在这儿生产了啊，大家不用担心，说是这么说的，所以大家也要注意。那另外呢，再说一说这个别的这个情况，过去一段时间。这个美军维修人员呢，在检查那个 KCRC 135垂尾部分的时候，呃，大概检查了有几百架，然后确定是否存在不合格的固定销。这些垂尾呢，它在这个左右两，它有左右两侧的这个固定销是锁止在机身上的。一旦有固定销因为缺陷断裂，或者说锁定失效，这个垂尾很有可能正飞着过程之中。就跟日本的那个运输机试飞的时候一样，啊，这是垂尾可能就会被风给刮掉啊。日本的那次是运输机的那个舱门直接被刮飞了，不知道到底是什么样神奇的这个操作啊。它那个是真飞了，而且呢没找回来，不知道掉哪儿去了。呃，日本的这个飞机现在的这个妥善率啊，相对来说不是很好啊。为什么这么讲呢？因为这两年你看它很少报道说我什么掉销钉啊。掉零部件的一个新闻，虽然没有报道，没有把它汇集到一起，但还是有的，因为毕竟机体啊已经比较老旧了。F 1 5 G 想换呢，想换新飞机，大家也看到了，上一次出事就是那个 F 3 5日本飞行员驾驶那个 F 3 5你按理说这种老飞行员老鸟了，呃。一般情况下不会说把这个海洋当成天，把天当成海洋。即便是出现这种情况，它进行仪表飞行啊，始终要相信仪表，他也不会出那个事儿，把 F 3 5开到海里面去。我个人认为，可能跟 F 3 5的某些缺陷呢有关系。也有小道消息说啊，这个未经证实，只能拿出来说一下，有这么一种说法，就是这个 F 3 5不管是日本飞行员还是韩国飞行员。他要飞到一定的程度，他是有权限的。日美国不给他们开权限，这个飞机功能他就用不全，是不是？这个密码触发了有一些问题呢？啊，也有这种说法。我只能这么讲，也有这种说法，结果导致了飞机的失事。虽然洛马公司一口咬定就是飞行员自己意识模糊出了问题，但是日本他也不敢讲啊，对吧？另外，我要说一个事情。就是日本最近有一些宅男，终于发现了美国是如何把他们的这个税收给刮跑的啊！大家可能一直不太明白这个问题。比如说，美国说我卖给日本某些这个飞机啊，日本听了很高兴，行买买买，嗯，掏了钱了。然后呢，这个维修费用也正常在出着啊，你每个月都得交钱啊，正正交着呢。嗯，但是呢，你发现那些飞机并没有在日本，在哪儿呢？还在美国那儿呢。美国说我卖给你了，没错。日本说对，你卖给我了，但是我现在没有交付你。日本人说对，没错，你没有交付我，但是你每一个月的这个维修保养费用你还得交给我。日本人说是我把这个维修费用交给你，那飞机啥时候我能见着呢？再等等吧，再等等吧，大概就这么样一个情况。日本大量的这种水车就这样的，连个鸡毛都没见着。呃，就这么样被刮大风刮跑了啊，是这么样一个情况。所以美国在日本头上作威作福，这个事情由来已久啊。这个我觉得也怨不得别人啊。日本鬼子当年四处侵略，万万没想到自己这个变成了昭和男儿了吧？万万没想到。所以我觉得日本军事界有一些人啊，这个天天在那嘚瑟，啊，然后老对我们呲牙咧嘴。我就不明白了，谁给你们了勇气，让你们对，让你们这么一个战败国，对于一个啊拥有核武器的核大国，还是五常里面的上三常呲牙咧嘴的啊？这当然和这个冤有头债有主，大家也知道打狗看主人嘛。没有后面有人怂恿，他万万不敢这个样子。当然了呢，人家也有一点想法，什么想法呢？就是你俩赶紧打起来。啊，我坐收渔翁之利，我觉得有这种想法，最起码说明脑子没有完全秀头。那另外一方面呢，我也想提醒一下，你也要看实力。这个世界呢是看实力说话的。你看那个美国自己又是这个往那个前线运这个化学物品，又是整那个化学武器，但是就是没人敢说的，除了咱之外。你看谁还敢说的啊？这个俄罗斯也说了是吧？都是拳头比较硬的。你看剩下他那帮子小弟啊，一天天叫,叫嚷着这个什么环保的，有一些什么环保的小工举呀、啊、之类的，到现在就这个事儿连个屁都不放。这充分说明了什么问题？充分说明了在目前这个黑暗丛林的世界里面。呃，强权即公理啊，在很多人那儿还是这么认为的。所以我们要做的事情很简单，就是要不断的强大自己，完善自己。为什么呢？因为没有了你，或者说你的实力弱了，大家请看一下大清，你再看一下大清当时的这个藩属国，你就明白什么问题了吧？落后不光是自己挨打。你周围的有一些藩属国，人也被人家抢跑了，这些都是问题。而且呢，世界的和平，由于你抵抗不住，结果呢，就受到了战争的这种威胁。东南亚还有东亚国家啊，深受其害啊，深受西方殖民者的这种伤害。这两天我也看到了，有一个非洲国家，在跟这个法国总统马克龙开会的时候，然后就讲：你们不能抱着这个殖民者的这种心态。来跟我们说话，啊，这个就是过去呢，殖民主义的时代已经过去了，甭想着现在你经济殖民什么之类的，然后你就一言九鼎，然后你就这个言出法随，不是这个样子的。世界按照你们的说法，对吧？我记得最早的时候是法国的这个社会思想学家提出的，对不对？人人平等，然后呢，这个自由。民主、法治等等啊，这些你们讲了很多，在国际社会上也要勇于实践，而不是抱着一副这个高高在上的殖民主义老爷的这种心态啊，看待其他人好像都是你奴隶似的，不是那么回事了。所以大家就理解为什么呢？拼命的诋毁我们，或者说他们拼命的把一些什么这个咱们的历史啊，然后往他们头上安呐、啊，周围有一些国家也是这么玩的，你就知道原因了。原因在于，他们怕怕你报复，怕什么呢？怕他们的罪恶被揭露。所以，这个说一千道一万，归根结底的原因还在于我们综合国力的这种强大、科技实力的增加、军事实力的这种提高、科技水平的发展啊。今天呢，我们就给大家聊到这里。